0: So, und jetzt darf ich dich bitten, Mike. ich freue mich schon. Danke, lieber Kai. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, was du damit meintest. Ich halte jetzt eine Annacht. Vielleicht war das auf die Länge bezogen. <lacht> Hi, wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ähm, bring noch mal den Satz zu Ende. 2017 war für mich Punkt. 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 Und jetzt dreh ich zu deinem Nachbarn und nein, ist okay, ich erspare dir das. Ich möchte eine Stelle mit euch aus Philippa 3 lesen und wenn du eine Bibel dabei hast oder eine Bibel-App deinem Handy, dann schlag doch mal Philippa 3 auf. Ich möchte ab Vers 12 lesen. Und kurz zum Hintergrund, Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis heraus, wurde aufgrund seines Glaubens gefangen genommen und der Brief handelt von so viel Freude und so viel Herrlichkeit Gottes und Jesus ist so schön, diesen Brief zu lesen und bevor ähm, diese Verse, Vers 12 bis 14, die ich lese, ähm, beschreibt Paulus, wie er alles aus seiner Vergangenheit hinter sich gelassen hat. So er hatte eine richtig gute ähm, Stellung als Pharisäer. Er hatte eine starke Reputation, weil er bei einem der Besten gelernt hat. Er kannte die Bibel in und auswendig, das Alte Testament. Und er war ein richtig, richtig ähm, erfolgreicher Typ, der sogar Vollmachten bekommen hat, der ähm, Verantwortung bekommen hat. Der war ein großes Tier. Und dann hat er alles aufgegeben für Jesus. Komplett alles. Geht sogar weit zu sagen, das ist sein altes Leben, all diese glorreichen Dinge, die er hatte, die erachtet er als Kot, als Ja, steht da, als Mist und sagt, hey, das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich in Jesus habe und, und davon trief dieser Brief geradezu und dann schreibt er, wie sich danach sehnt, mit Jesus zusammen zu sein, mehr von Jesus zu haben, ihm immer mehr zu erkennen, Philippa 3,10 und dass er dafür bereit ist, alles zu opfern und dann in Vers 12 schreibt er, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe, ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. In einer anderen Übersetzung steht, ich vergesse, was hinter mir ist und richte mich nur noch auf das Ziel vor mir aus. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Ich finde es so eine starke Stelle und was auch immer du jetzt gerade in diesem Satz eingefügt hast, ja, ob es genial war, toll war, nicht so toll war, ja, was auch immer du gesagt hast, hey, ich möchte ja ermutigen mit diesen Worten, Hey, ich vergesse, was hinter mir liegt und schaue auf das, was vor mir liegt, nämlich auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, auf Jesus, der es lohnt, alles für ihn hinzugeben, auf Jesus, den ich immer besser kennenlernen möchte, ja, Jesus, 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 und, und selbst wenn dein Ja genial war und, und unglaublich gut und vielleicht sogar das Beste in deinem Leben, ja, hey, dann, dann, dann bleib da drin, sei voller Dankbarkeit und schau trotzdem nach vorne, halt nicht an dem Fest, sondern erwarte noch mehr, noch Größeres von Gott. Wenn in ein Jahr eine Katastrophe war, du vielleicht durch schwierige Zeiten gegangen bist, dann auch da, ja, lerne aus dem, was du lernen kannst, aber halte fest an der Hoffnung, halte fest und schau auch nach vorne auf Jesus und lass es hinter dir und sag, hey, Jesus, mit dir auf in 2.18. Das ist eine riesige Verheißung, ein riesiger Segen und meine Predigt heute Morgen, die heißt Motivierende Gnade, das ist so das Titel, der Titel von meiner Predigt und ich würde zu Beginn gerne nochmal beten mit uns. Herr Jesus, ich, ich danke für dein Wort, was voller Macht ist, voller Kraft und Leben, Herr. Und ich möchte beten, dass es uns heute Morgen wirklich berührt, dass es in unsere Herzen, in unseren Kopf kommt, Herr, dass es uns verändert, Herr, dass es uns überführt, dass es uns ermutigt und dass es uns voller Glauben und Hoffnung ähm, nach Hause gehen lässt, Herr. Und vor allem, dass es hilft, unseren Blick auf dich zu richten und neu Glauben zu bekommen für 2018, dass es wirklich wahr ist, dass das Beste noch kommt und dass es einfach immer besser wird, mit dir unterwegs zu sein, Herr, und dass dein Wiederkommen immer näher kommt. Herr, dafür danken wir dir und ich bete, dass du das heute Morgen machst. Ähm, durch dein Wort und alle sagen Amen. Ja, da ich ein besseres Amen. Amen. Schön, ihr seid mit mir. Ähm, wer von euch hat für 2017 sich gute Vorsätze gemacht? Kann ich mal fragen? Okay, nicht so viele. Wer hat vor sich ein paar Vorsätze fürs neue Jahr zu machen, 2018? Ah, schon ein paar mehr? Ich, ich versuche das tatsächlich jedes Jahr zu machen, ich schaffe das aber nie bis Ende des Jahres sondern ich nehme immer den Januar, so die ersten zwei, drei Wochen, um so in Ruhe mir Zeit zu nehmen, hey, was will ich wirklich von dem Jahr, weil davor ist einfach viel zu viel und ich erinnere mich, wie ich 2016, äh, da war ich einen Freund besuchen in der Schweiz und wir waren in den Bergen, Schnee und, und richtig schön und ich habe mir Zeit genommen und habe gesagt, hey, ich möchte dieses Jahr, Weniger ist mehr übrigens an der Stelle. Ich möchte dieses Jahr ähm, ein besserer Ehemann und ein besserer Vater werden. Ja, ich habe das natürlich ein bisschen konkretisiert. Das ist jetzt nicht so greifbar. Und habe das ein paar Stellen festgemacht, wie ich in meiner Ehe bestimmte Dinge verändern möchte, präsenter sein möchte. Ähm, wie ich mit meinem Sohn ne, bestimmte Sachen machen möchte. Und, und dann war... Ähm, eigentlich genau vor einem Jahr, glaube ich, ne, haben wir heute Morgen festgestellt, waren wir zu Weihnachten bei meinen Schwiegereltern in den USA und Heather und ich sind an Silvester ähm ich glaube, was essen und anschließend trinken gegangen, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir die Zeit genutzt, um zu reflektieren. Herr, wie war 2016 für dich? Was, was, was nehmen wir mit? Was war gut? Was war vielleicht nicht so gut? Und ohne, dass ich es angesprochen hätte, hat Herr dann an irgendeiner Stelle gesagt, dass ich es voll gut fand, wie ich mich als Ehemann, als Vater entwickelt habe. Und hat so ein paar Sachen gesagt. Na, nee, das war natürlich toll. Und ich, und ich wurde natürlich daran erinnert, was ich mir vorgenommen habe für das Jahr. Und ich dachte, so genial. Ja, wie stark ist es denn, wenn man sich was vornimmt und es auch erreicht, oder? Ist das nicht der Hammer? Ähm, <lacht> Und, und ich saß da nur und habe gesmiled und mich gefreut. Und ähm, für 2017 habe ich mir unter anderem vorgenommen, ähm, die Bibel mal wieder ganz durchzulesen, von 1. Mose bis Offenbarung. Habe mir einen Bibelleseplan gekauft. Ich glaube, ich bin im März ausgestiegen, vielleicht April, vielleicht auch Februar, ich weiß es nicht mehr. Aber, aber ich habe es nicht geschafft, ähm, weil ich merke einfach, ne, man, man schafft es irgendwie drei, vier Tage nicht und dann muss man gleich so die halbe Bibel lesen, um überhaupt wieder Anschluss zu finden. Und das demotiviert mich extrem. Ähm, aber ich nehme es mir wieder vor, weil ich es eigentlich jedes Jahr vornehme und vielleicht muss ich mal nicht bei Erstem Mose anfangen, weil ich das sonst so oft lese und den Rest nicht schaffe. Ähm, aber es gibt gute Bibellesepläne, wo man auch Neuen und Altes Testament zusammenliest. Ich äh, lege dir das sehr ins Herzen, weil das ist eine geniale Sache, sich dafür Zeit zu nehmen, es als Priorität zu setzen. Und, ähm, aber ganz unabhängig, ähm, wie du das Jahr erlebt hast oder was du dir auch fürs nächste Jahr vornimmst, möchte ich heute über motivierende Gnade sprechen. Und warum ich das machen möchte, ist, weil ich den Eindruck habe, dass ähm, wir manchmal ein falsches Bild von Gnade haben. Vielleicht auch manchmal falsch sogar darüber gelehrt wird, natürlich nicht bei uns. Aber, aber es kommt vor, dass manche dann komische Vorstellungen von haben. Ich gewinne den Eindruck, dass es ähm, tatsächlich so eine Lehre von Gnade gibt, die uns nicht dazu ermutigt, hart zu arbeiten die uns nicht unbedingt dazu ermutigt, alles zu geben, sondern die sich vielmehr danach anhört, Herr Jesus hat alles für dich vollbracht, relax. Ja. Hey, du, du hast das ewige Leben, du hast deinen Freifahrtschein in das Fünf-Sterne-Resort-Himmel, jetzt genießt das Leben, mach einfach, was du willst, das Beste draus und irgendwann kommt dann Jesus und holt dich ab. Ja, Hier nicht, wie gesagt, aber es, es gibt immer wieder so so diese, diese Vorstellung von Gnade. Und ich habe es natürlich überspitzt, ja? so denkt keiner von uns. Aber letztlich schleicht sich das doch immer wieder ein. So, hey, es ist aus Gnade, ich muss mich doch nicht anstrengen. Hey, es ist alles ein Geschenk. Und Paulus schreibt es ja auch, gerade was ich vorgelesen habe. Kurz davor schreibt er, hey, es geht überhaupt nicht mehr um meine eigenen Werke. Es geht überhaupt nicht mehr um meine eigene Gerechtigkeit. Hey, allein Jesus hat es vollbracht, damit ich das ewige Leben habe. Ja, Jesus allein. Davon schreibt er ganz viel in Philippa. Und was für eine Freude ihm das bereitet. Und dann schreibt er aber, und das finde ich interessant, dass er noch nicht vollkommen ist und dass er den Preis nachjagt, dass er alles gibt, voller Anstrengung, voller Hingabe, voller Kraft. Und ich finde, das ist irgendwie konträr, weil ähm, zum einen schreibt Paulus direkt davor, mir ist alles geschenkt, allein durch Gnade. Im nächsten Vers schreibt er, ich muss mich aber mega anstrengen, ja, um, um diesen Siegespreis zu bekommen des ewigen Lebens. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Das finden wir immer wieder in der Bibel. Gerade auch in Jakobus. Hey, dein Glaube ist ohne Werke tot. Ähm, ja, es ist zum Glauben gehört immer auch irgendwie ein Ausdruck, dass wir was tun. Das geht Hand in Hand. Und wir sehen das eigentlich durch die ganze Bibel hindurch. Auch in... Ähm, Markus 6, die Speisung der 5000, das ist, glaube ich, eine bekannte Geschichte. Kurz davor schickt Jesus seine Jünger ähm, los zu zweit und sie erleben ganz viele tolle Sachen und sie kommen zurück und sind vollkommen fertig. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal auf dem Missionseinsatz warst. Es ist anstrengend. Und, und die Jünger kommen zurück und Jesus sagt, hey, ihr braucht unbedingt Ruhe, ihr seid so fertig, lass uns an einen einsamen Ort gehen und dann schippern sie dahin und, und die Volksmenge sieht sie aber, kommt hinterher und ähm, ich weiß nicht, wie das für die Jünger war, so, nein, <lacht> bitte nicht, <lacht> ich brauche Ruhe, ich will schlafen und, und dann sind sie da und dann steht da, wie Jesus von morgens bis abends lehrt und ich weiß nicht, ob die Jünger daneben sitzen und irgendwie denken, oh, wie lange noch, Jesus. Und dann kommen sie auch zu ihm und sagen, Herr, willst du nicht die Leute nach Hause schicken? Die haben bestimmt Hunger, wir sind müde, haben auch Hunger und, und Jesus sagt, was? Hey, gib ihnen zu essen und, und direkt die nächste Aufgabe. Was ich so faszinierend finde an der Sache ist, Jesus hatte wahrscheinlich um die sieben Fischer in seinem Team von den zwölf Aposteln und Fischer war damals einer der härtesten Berufe überhaupt. Ja, du musstest mitten in der Nacht aufstehen, du musstest dich durch Wind und Wetter kämpfen, irgendwie die Fischer an Land bringen, dann die Netze flicken und so weiter und so fort. Es war wirklich einer zu der Zeit härtesten Berufe, die es gab. Und ich glaube, Jesus hatte nicht umsonst sieben davon in seinem Team. Ja? Weil es war anstrengend, mit Jesus unterwegs zu sein. Hey, und diese Fischer, diese Jünger kommen zu Jesus und sagen, hey, schick die Leute nach Hause. Wir sind fertig. Und die bestimmt auch. Ja? Und, und dann gibt es nochmal einen drauf. Und, und auch Paulus, ich glaube, Paulus, der hat, sich, also der hat sich sowas von aufgeopfert. Der wurde verfolgt, der hat nächtelang, wahrscheinlich ist er durchmarschiert, um in eine andere Stadt zu kommen. Der wurde ausgepeitscht, gesteinigt, gefangen genommen, alles Mögliche. Und die Verse, die ich gerade vorgelesen habe, waren aus dem Gefängnis. Das heißt, Paulus hat echt einen Preis bezahlt. Ich glaube, der war alles andere als faul. So, wie kommt das jetzt zusammen mit diesem, es ist alles aus Gnade? Es ist alles umsonst und dann diese Anstrengung, die wir sowohl schon bei Jesus sehen und seinen Jüngern, als auch danach bei seinen Jüngern und Paulus. Ich glaube, wenn wir auch über Gnade nachdenken, dann haben wir manchmal fast wie so eine Angst vor euch. Ich benutze mal dieses Wort Werksgerechtigkeit. Ja, Angst, wenn ich es jetzt doch aus eigener Kraft versuche, dann nehme ich eigentlich gar nicht mehr die Gnade von Jesus an, sondern ich versuche es jetzt selber. Aber eigentlich soll ich das ja nicht und, und dann ist man in diesem Kreislauf und weiß gar nicht, was soll ich jetzt eigentlich machen und wofür soll ich das machen. Und, und dann bleibt man ja manchmal drin stecken, weil, weil man will ja nicht so viel machen und man will vor allem nicht gehört bekommen, hey, mach mal mehr, weil es ist ja alles aus Gnade. Und gleichzeitig lese ich bei eine Bibel, hey, du musst aber mehr machen und dann frage ich mich, aber es ist doch aus Gnade, warum muss, woher kommt denn jetzt dieser Druck? Und ich höre oft von Druck, wenn ich mit Leuten rede und über Gemeindearbeit. arbeite. Ja, jemand hat mal gesagt, Ehrenamt, das muss doch Spaß machen und das darf keinen Druck ausüben. Und ich denke irgendwie, ja, das stimmt schon, aber es ist nicht die ganze Miete, glaube ich. Und ich würde das gerne mit euch heute Morgen ein bisschen auflösen, was das bedeutet. Und dazu möchte ich nochmal diesen Vers vorlesen, den ich gerade mit euch gelesen habe, wo Paulus sagt, ich jage aber dem Preis nach. Und ich frage mich, welcher Preis ist es? Und wisst ihr, ich glaube nicht, dass Paulus damit primär das ewige Leben meint. Was meine ich damit? Hey, Paulus hat gerade davon geschrieben, der ganze Römerbrief handelt davon, wie er allein aus Gnade gerettet ist. Ja, nicht aus Werke, damit keiner sich rühme, damit man sich was auf sich selbst einbildet. Es ist allein aus Gnade sind wir gerettet. Und dann sagt er aber, ich gebe alles, um diesen Preis zu bekommen. Welchen Preis, meint er? In Johannes 5,24 sagt Jesus ganz klar, Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Es geht hier wirklich nicht um das ewige Leben. Wenn du an Jesus glaubst und du hast den Heiligen Geist und, und du bekennst ihn als seinen Herrn, dann hast du das ewige Leben. Hey, dann ist es schon durch. Dann kommst du nicht mal mehr ins Gericht. Wir Christen, wir glauben, dass irgendwann mal der letzte Tag ist, weil Jesus wiederkommen wird und dann wird die ganze Welt gerichtet werden vor Gott. Vor Jesus wird die Menschen richten und ähm, jeder, der nicht im Buch des Lebens steht, wird verurteilt werden ähm, nach seinen Taten. Aber alle, die heute Morgen hier sitzen und wenn du an Jesus glaubst und du bist ein Kind Gottes, dann bist du nicht mehr in dem Gericht. Da bist du schon durch. Sag's quasi Tschüss. <lacht> ich gehöre zu Jesus. Ja? Ähm, wow, was für eine Hoffnung, was für eine Freude. Und trotzdem sollen wir den Preis nachjagen. Trotzdem sollen wir alles geben. In 1. Korinther 9 schreibt Paulus, ähm, vergleicht das mit einem Boxkampf und einem Wettrennen. In Hebräer 12 lesen wir von diesem Wettrennen. Alles zu geben, immer wieder neu, wie ein Sportlauf, alles zu verzichten oder wie ein Soldat, alles hinter sich zu lassen und, und zu dienen und, und eventuell dem Tod ins Auge zu sehen. Ähm, davon schreibt Paulus immer wieder. Und mir ist ganz wichtig, dass wir verstehen, es geht nicht um das ewige Leben. Als wiedergeborene Christen kommen wir nicht mehr in das Gericht. Ich hoffe, manche von euch befreit das unglaublich, zu wissen, dass du nicht mehr ins Gericht kommst. Das ist eine Tatsache. Aber es wird trotzdem ein Gericht für uns geben. Das Lohngericht. Hey, wir werden eine Belohnung empfangen im Himmel. Wirklich. Jesus wird uns belohnen, beziehungsweise der Vater. Wir werden auch als Christen vor Gott stehen und auch wir werden für unsere Taten zur Verantwortung gezogen. Aber nicht mehr im Sinne von, ihr seid verloren oder rettet, sondern hey, du hast es gut gemacht. Oder da wäre mehr drin gewesen. <lacht> ja. Es ist tatsächlich so. Es gibt einen Lohn im Himmel. Und darüber möchte ich heute mit morgen mit euch ein bisschen sprechen. In Matthäus 6 und 7, zu so der ganzen Bergpredigt, sagt Jesus immer wieder, sammelt euch Schätze im Himmel. Hast du schon mal gelesen? Sammelt euch Schätze im Himmel. Was ist das? Brauchst du genug Schätze, um errettet zu werden? Nein, du bist schon errettet, wenn du an Jesus glaubst. Sondern wir können uns wirklich Belohnung im Himmel ansammeln. Und dann sagt er davon hey, wenn du betest, wenn du fastest, wenn du spendest, wenn du all diese Dinge tust, mach es im Verborgenen. Weil der Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir belohnen. Es gibt andere Stellen. 1. Korinther 3 würde ich gerne mit euch lesen. Vielleicht schlagst du das auch mal auf. Das ist eine längere Stelle. Ab Vers 11. Das Fundament ist gelegt. Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, ist dein Fundament Jesus Christus. Und du bist errettet und darauf stehst du und darauf baust du den Rest deines Lebens. Es wird auch nicht verborgen bleiben, was jemand darauf baut, ob Gold, Silber oder wertvolle Steine, ob Holz, Schilf oder Stroh. Am Tag des Gerichts wird sich erweisen, ob es Bestand hat. Dann wird die Feuerprobe gemacht. Das Werk eines jeden wird im Feuer auf seinen Wert geprüft. Wenn das, was ein Mensch gebaut hat, die Probe besteht, wird es belohnt. Wenn es verbrennt, wird er bestraft. Er selbst wird zwar gerettet, aber so wie jemand, der gerade noch aus dem Feuer gerissen wird. Das ist eine ganz schwere Stelle. Die katholische Kirche leitet unter anderem das Fegefeuer davon ab, das tun wir nicht. Was die Stelle deutlich macht ist, in dem Moment, wo du Jesus annimmst als deinen Retter, als deinen Erlöser, stehst du auf diesem Fundament, du hast dieses neue Leben bekommen, jetzt liegt es an dir, wie du dieses Leben lebst. Gott hat dir alles gegeben, Leben zu leben, ihm zur Ehre und jeden Tag aufs Neue darfst du dich entscheiden, diesen Wettkampf zu laufen und diesen Preis zu gewinnen, nämlich diesen Lohn im Himmel. Und jeden Tag entscheidest du aufs Neue, was du auf dein Fundament baust. Und was Paulus hier mit Gold und Silber und wertvolle Steine meint, sind tatsächlich gute Werke, gute Taten, wo du Frucht bringst, wozu wir alle berufen sind. Und das andere, ne, Holz, Stroh und das, was verbrennt, eben das Gegenteil, wo wir uns entscheiden nicht, dem gerecht zu werden, wozu wir eigentlich berufen sind, Gott Ehre zu bringen, sondern doch wieder unsere eigenen selbstlosen Wünsche, äh, selbstsüchtigen Wünsche nachzugehen und, und nicht mit Gott unterwegs zu sein im Alltag. Und diese Feuerprobe, das ist letztlich dieses, dieses Lohngericht, wo dann tatsächlich jeder für seine Taten zur Verantwortung gezogen wird, auch als Christ, aber im positiven Sinne. Da ist eigentlich viel mehr, hey, du hast das und das gemacht, hey, hier ist dein Lohn. Und es fällt uns schwer vorzustellen, weil wir denken, hey, im Himmel sind doch alle gleich. Und wir wissen leider auch nicht, was dieser Lohn sein wird, ja? ob wir eine größere Wohnung bekommen als der andere, weil Jesus sagt, ich bereite eine Stätte vor. Oder manche lehren dann, manche sind näher an Jesus dran als andere. Also ja, da gibt es all diese, diese komischen Lehren, die wir einfach nicht in der Bibel finden. Wir wissen es nicht. Was klar ist, überdeutlich wird, es wird einen Lohn geben. Und der wird auch unterschiedlich ausfallen. Wird es einfach, wie auch es aussehen wird. Und ähm, ich denke nicht, dass wir es ungerecht finden werden, wenn wir im Himmel sind. Weil uns die Augen geöffnet werden wird und wir werden erkennen, Okay, er hat es wirklich verdient und ich vielleicht nicht. <lacht> ja, ähm, das soll eine Ermutigung sein heute Morgen übrigens, da komme ich gleich noch zu. Im ähm, 1. Korinther 4, Vers 5, ähm, da schreibt auch Paulus, urteilt also nicht vorzeitig. Da redet er über andere Menschen, weil wir sehen oft nicht, was im Herzen von dem anderen Menschen ist. Er sagt, Urteil nicht. sagt Jesus auch immer wieder. Urteilt nicht vorzeitig, bevor Christus kommt, der das Verborgene ans Licht bringen und die geheimsten Gedanken enthüllen wird. Dann wird Gott das Lob austeilen, so wie jeder und jeder es verdient. Oder in Offenbarung 22, Vers 12 Gebt acht, ich komme bald und euren Lohn bringe ich mit. Jeder empfängt das, was seinen Taten entspricht. Und es gibt ähm, ein Buch, das heißt Verschwende nicht dein Leben von John Piper und er bringt ein Beispiel von von so zwei Personen, was ich sehr anschaulich finde diesbezüglich. Er sagt, da sind zwei junge ähm, Universitätsstudenten, die gerade ihren Abschluss machen und der eine geht voll in seiner Karriere auf und, und verdient viel Geld und, und ähm, lebt ein gutes Leben. Dann geht er irgendwann in Rente und verkauft sein Haus, kauft sich eine fette Yacht, reist um die sieben Weltmeere, sammelt Muscheln mit seiner Frau und, und genießt sein Leben seine letzten Jahre. Und der andere Student, der spürt eine ganz starke Berufung von Gott, nach Afrika zu gehen als Missionar nach Nigeria. Mit 20 landet er da oder 21 und lebt in ein extrem entbehrliches Leben. Mit 35 wird irgendeine Krankheit bei ihm diagnostiziert und dann, dann stirbt er jung. Und, und John Piper stellt diese, meiner Meinung nach, gerechte Frage, werden die denn beide gleich behandelt im Himmel? Weil beide glauben an Jesus, beide sind errettet, beide haben Jesus als ihren Herrn akzeptiert, das habe ich am Anfang vergessen zu sagen, weil sie sind beide Christen. Und ich finde diese Frage, die ist, ähm, die ist wichtig, weil motivierende Gnade. Was motiviert mich denn alles zu geben, wenn jemand anders es nicht tut? Aber wir beide an unseren Herrn und Retter Jesus glauben und beide in den Himmel kommen. Was motiviert mich denn dann noch? Und wisst ihr, diese Frage nach dem Lohn ist sogar absolut legitim. Die ist absolut legitim. Ähm, Jesus selbst. Macht es für einen Lohn, wir lesen es in Hebräer 12, dass er all das, die Schande des Kreuzes, diese Entbehrungen, diesen Tod auf sich nimmt, um der Freude willen, die vor ihm liegt. Weil er weiß er erwartet eine große Freude auf mich, das wird mein Lohn sein, dafür mache ich das. Und auch die Jünger, wir lesen das in, ähm, in Matthäus 19, in Matthäus 19, Vers 27, darauf sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles stehen und liegen lassen und sind dir gefolgt, was haben wir davon? Und wenn man das so liest, als frommer Christ, ja, wie ich es bin, wie du es vielleicht bist, dann, dann denkst du, die haben es nicht gecheckt. <lacht> es geht doch nicht darum, was wir davon kriegen. Wir haben doch Jesus. Jesus genügt. Ja, wenn ich nur Jesus habe. Und, und im Endeffekt erwarten wir auch so eine Antwort. Hey, Petrus, ehrlich, ihr habt mich. Come on, was braucht ihr mehr? Was sagt er nicht? Was sagt er nicht? Was er sagt ist, Jesus antwortete, ich versichere euch, wenn Gott die Welt erneuert und der Menschensohn auf seinem Herrscherthron Platz nimmt, dann werdet auch ihr, die ihr mir gefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und über die zwölf Stämme Israels Gericht halten. Wer auch immer um meinetwillen Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Felder zurücklässt, wird all das hundertfach wiederbekommen und dazu das ewige Leben. Wisst ihr, wir Menschen sind so, wir brauchen irgendwas, was uns antreibt motiviert. Und natürlich versuchen wir immer so fromm wie wir sind zu sagen: Jesus ist genug, ich mache alles für Jesus und alles für Jesus und wirklich. Aber, aber, aber wenn wir ehrlich sind, Hey, ich, ich erwarte, dass sich das lohnt, für Jesus alles zu geben. Und damit meine ich nicht nur, dass ich errettet werde. Ich bange nicht darum, ob ich errettet bin. Ich bange nicht darum, hoffentlich nimmt mich Jesus an. Hey, mein Wunsch und mein, mein, mein innigster Wunsch ist, irgendwann vor Gott zu stehen und er sagt, wie Matthäus 25 bei diesem Zeugnis mit den Talenten, die der Vater austeilt und zwei, die arbeiten damit, die wuchern damit und einer nicht. Und dann kommt der Vater und sagt, hey, gut gemacht. Gut gemacht, mein Diener, Gut gemacht kommt zu mir in die Freuden des Vaters. Und ich denke, wie, wie schön ist es, wenn ich irgendwann eines Tages vor Gott stehen werde, der schaut mich an und sagt, gut gemacht. Hey, das ist mein Wunsch. Darauf, darauf freue ich mich schon tierisch. Und ja, hey, hey das, das ist mein Verlangen. Und, und da halte ich es mit Paulus. Ich denke noch lange nicht, dass ich vollkommen bin. Momentan denke ich manchmal so, hu, hoffentlich ist mein, mein nicht so gutes Konto nicht voller als mein... Ja, weil, weil ich will mir nicht die Blöße geben vor, vor meinem Vater. Ich möchte nicht, mir nicht sagen lassen, hey, was, was hast du mit dem Leben getan, was ich dir gegeben habe? Ja, ich wünsche mir, dass ich es wirklich komplett nutze, um mir einen Lohn im Himmel zu holen. Und für mich ist, ist dieses Lob des Vaters, das wäre mir schon Lohn genug. Ja, es hört sich auch wieder so fromm an, weil allein der Gedanke, da ist Gott und ich stehe vor all diesen Milliarden von Menschen mit mir im Himmel und er sagt, Mike gut gemacht. Hey, du bist, du bist so cool. Hey, wie du das, was ich dir anvertraut habe, wie du damit umgegangen bist, wie du es eingesetzt hast, wie Menschen durch dich ja, berührt wurden, wie du zum Segen, was auch immer, wie du mit deiner Familie umgegangen bist. <lacht> ähm, gut gemacht. Hey, wie schön ist dieser Moment, wenn der Vater sagt, gut gemacht. Und wisst ihr, was schön ist? Wir alle können das, weil Gott hat uns alles gegeben, was wir dazu brauchen. Es liegt tatsächlich an uns, wie wir uns entscheiden. Und ich muss dann an diese, diese Witwe denken, ich glaube, Markus 12 steht es, die, ähm, wo alle so großzügig in den Opferkasten Sachen reinschmeißen. Dann kommt diese arme Witwe, die so zwei Schärflein, ja so zwei Pfennig da reinwirft. Das ist alles, was sie hat. Und Jesus sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Wisst ihr, es geht nicht darum, viel im Sinne von viel zu geben. Es geht darum, das zu geben, was du hast. Es geht darum, einfach bereit zu sein, von Herzen zu sagen, Gott, ich, ich gebe dir mein Leben. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Und daraufhin einfach alles zu geben. Einfach Exzellenz zu sein in dem, was wir tun. Einfach Gott an erster Stelle zu stellen. Warum predige ich das heute am 31.12.2017? Ich möchte dich tatsächlich ermutigen, unter diesem Blick dein nächstes Jahr zu planen und anzuschauen. Weil wisst ihr, es, es geht so schnell, da rauscht das Jahr an uns vorbei. Ich fand, dieses Jahr ging unglaublich schnell vorbei. Und, und wenn ich zurückschaue, dann sind viele Entscheidungen, über die ich mich sehr freue, zum Beispiel hierher gekommen zu sein. <lacht> und es... <lacht> yes. und, und, und es gibt Entscheidungen, wo ich denke, Mann, Mann ah, warum habe ich das gemacht? Hätte ich irgendwie mich besser entscheiden können? Hätte ich anders leben können? Und, und ich möchte Jahr für Jahr möchte ich weniger Entscheidungen treffen, die ich bereue. Sondern Entscheidungen treffen, wo ich weiß, die waren gut, die waren hilfreich und die haben vor allem Gott Ehre gegeben. Und ich möchte dir jetzt am Ende des Jahres einfach dir den Mut machen und dich auch herausfordern, deine Prioritäten zu ordnen für 2018 heißt es gut, sich vorzunehmen, ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, ich habe mich jetzt erst diesen Monat angemeldet, weil es direkt unter uns. Ich dachte, das muss ich ausnutzen und ähm, ich mache Werbung dafür, damit ich nicht allein trainieren muss. Das motiviert nämlich. Bei 1. Timotheus 4,8 Sich in körperlichen Entbehrungen zu üben, bringt nur wenig Nutzen. Oh. Aber sich im Gehorsam gegen Gott zu üben, ist für alles gut. Alles. Denn es bringt Gottes Segen für dieses und für das zukünftige Leben. Sag mal, Alles hey, Gott gehorsam zu sein ist für alles gut, ja, für alles. Und ich wünsche mir, dass du dein neues Leben unter Gottes Herrschaft beginnst, wie wir es heute schon gehört haben, dass du dich in seinen Herrschaftsbereich bewusst bewegst, dass du ihn bewusst fragst, hey, was ist dran für dieses Jahr. Und ich bin mir sicher, du hast auch gute eigene Pläne, ja, vielleicht gesund ernähren und ins Fitnessstudio gehen. Und das ist gut, nicht ganz so viel Nütze wie das andere, aber es ist gut, Tu das, aber, aber nimm dir vielleicht vor, etwas zu tun, was deine Beziehung zu Gott vertieft. Nimm dir was vor, wo es dir helfen wird, Gott mehr Ehre zu bringen. Hey, und, und, und wenn du merkst, du hast das so oft versagt und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, sag ich dir nochmal, Vergiss, was hinter dir ist und schau einfach nach vorne, schau auf Jesus. Und wenn es nur ein kleiner Anfang ist, ja, vielleicht bist du heute das erste Mal seit zehn Jahren in der Gemeinde, hey, super, Kleine Schritte, vielleicht hast du noch nie die Bibel durchgelesen, hey fang mal an, das ist so ein Schatz, du wirst erstaunt sein, was da alles drin steht, vielleicht ist es dran, eine kleine, ja, all diese Sachen, vielleicht ist es dran, auf deiner Arbeit mehr Segen zu sein, als ähm, nicht so Segen, <lacht> ähm, ja es, es sind kleine Schritte oft, die so eine große Auswirkung haben und ich mache dir Mut unter dieser Ewigkeitsperspektive zu wissen, hey, alles, was ich mache, jeden Tag, selbst jedes Wort wird gerichtet werden, Leute, ja, alles, was wir aussprechen, das soll uns nicht Angst machen, dass Gott da mit dem erhobenen Zeigefinger steht und sagt, wehe, wehe, wir sind schon errettet. Wir haben den Vater auf unserer Seite. Es geht darum, dieses Lob zu bekommen, diesen Lohn und um dafür alles zu geben. Herr Paulus tut es. die Jünger haben es getan, viele hier in der Gemeinde machen das, ihr seid Vorbilder, ihr seid echte Helden. Vielen Dank euch. Ich hoffe, ihr macht nächstes Jahr nochmal einen drauf. Und, und ich ermutige jeden, wirklich es zu tun. Lass uns aufstehen, die Band kann nach vorne kommen, bitte. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir nochmal Gott anbeten und es soll eine Zeit sein, wo du das reflektieren kannst und vielleicht spricht Gott auch direkt zu dir und, und legt dir was aufs Herz. Tu das. Ich habe übrigens mal gehört, wenn du dir was vornimmst und du setzt es nicht in 72 Stunden um direkt, dann Senkt die Wahrscheinlichkeit auf 1%. Das ist ganz schön vernichtend. Von dem her ist es gut, direkt wenn du was entscheiden solltest, heute Morgen oder in den nächsten Wochen, mach es verbindlich, indem du es einer anderen Person sagst. Vielleicht deiner Frau, vielleicht deinem Freund oder Freundin oder deiner Mutter, keine Ahnung. Ja. Zum Beispiel, ich will jede Woche die Geschirrmaschine ausräumen. <lacht> ja, da klatschen die alles klar. Aber nimm es dir wirklich vor und fang an es umzusetzen. Weil sonst geht es auf die lange Bank und es ist Lieblingsmöbel vom Teufel, wie wir wissen die lange Bank. Herr, ich möchte noch beten für uns, die Band kann schon mal anfangen zu spielen und nach dem Gebet haben wir noch was Spezielles vor, das, das werde ich danach dann gleich ansagen. Ähm, wie wär's, du, streckst dich einfach aus zum Vater ähm. Ja, Vater, ich danke dir für, für dein Wort, was uns so sehr ermutigt, ähm, wirklich alles zu geben, weil es sich einfach lohnt. Es lohnt sich, in dein Reich zu investieren. Und es sieht so unterschiedlich aus bei jedem, ähm, sowohl in Kapazität als auch in, in, in was wir machen, Herr. Aber ich bitte dich, dass, dass du uns heute Morgen bewusst machst, dass es sich lohnt. Es lohnt sich zu investieren und Schätze im Himmel zu sammeln, weil das sind die einzigen Schätze, die nicht vergehen werden, Herr. Alles, was wir hier auf der Erde erreichen, wird vergehen. Alles, was wir uns anhäufen, wird vergehen. Das können wir nicht mitnehmen, weil das, was wir uns bei dir sammeln, an Lohn, an Schätzen, das auf Ewigkeit unser. Und ich bete, Herr, dass das uns motiviert heute Morgen 2018 so anzugehen, dass wir sagen: Hey, wir möchten in der Beziehung zum Vater wachsen. Wir möchten darin wachsen, dass das, was unser Leben ähm, tut, dass es vor allem ist Ehre zu Gott zu bringen. Und ich bete, Herr, dass du jetzt heute Morgen sprichst. Ich bitte dich, dass du überführst, dass du ermutigst. Vielleicht ist jemand, der schon lange überlegt. Ähm, eben mal durch die Bibel zu lesen, vielleicht auf Missionseinsatz zu gehen, vielleicht mal eine Schulung zu machen oder in einem Team einzusteigen, in der Gemeinde, was auch immer. Ich bitte dich, dass du das nochmal der Person deutlich machst und sie es einfach umsetzt, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass, dass du, Heiliger Geist, uns hilfst, dieses Jahr dir mehr Ehre zu bringen, dem Vater, dem Sohn. Ich bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Hey, wir als Gemeinde. Ähm, der Kai, die Valentina, der Thomas und ich, wir werden gleich hier vorne stehen. Wir wollen dir einen Vers fürs Jahr mitgeben. Und ich hoffe, dass es ein Vers wird, der wirklich über deinem Jahr steht, der dich total anspricht, der dich ermutigt, der segenfrei sitzt in deinem Leben. Wir werden es so machen, du kannst nach vorne kommen, wir werden dir ähm, den Vorlesen, ja, dir richtig zusprechen, noch kurz die Hand auflegen und dich segnen und dann kannst du einfach wieder zurückgehen auf deinen Platz. Wir werden irgendwie hier vorne stehen, wir kriegen das hin, ähm, organisatorisch. Wenn du das möchtest, das ist es freiwillig, dann komm einfach nach vorne, während wir jetzt Gott anbeten und, und nutzt es. Amen.